0: Empezamos a grabar en 3, 2, 1 Muy buenas noches a todos nuestros queridos escuchadores El día de hoy traigo una nueva entrevista con una persona que llevábamos tiempo buscando Porque quería hablar de esto muy a profundidad, el cine, el séptimo arte Actualmente tenemos una calidad de cine, yo diría genérica Uh, por la cantidad de cosas que se pueden encontrar, mayormente Disney. Entonces aquí traje a María Sol para que nos hable un poco sobre su opinión del cine.
1: Bueno, hola a todos, yo soy María Sol, o como algunos me pueden conocer como Mary Sangons en TikTok y en diferentes redes.
0: Uh-huh. Quería eh, traerte porque te conocí por TikTok y me pareció interesante cómo veías... Eh, algunas películas que no han sido del todo exploradas eh, ¿tú crees que hay ahora una gran cantidad de, de, de películas indie?
1: Actualmente podría decirse, depende porque por ejemplo tenemos produ- grandes casas productoras que están surgiendo actualmente por ejemplo A24 o Neon que mm-hmm. se, se dedican mucho más a darle, por ejemplo yo le digo así, tipo darle voz a la gente que Está produciendo películas de una manera distinta a otras historias que generalmente no, no llegan a otros lados. En realidad, A24, en vez de empezar como productora, empieza como distribuidora de estas películas. Sí. Actualmente, otra que puedo ver que tiene un trabajo parecido es Diamond Films, que lo está haciendo más que nada en Latinoamérica, que nos trajo una viola como es Service Genebra, All at Once, que en Estados Unidos y en lugares que hablan inglés eh, fue distribuida por A24, pero claramente A24 a no llega, pero una distribuidora como Diamonds Fields nos trajo esa película que es Everything Everywhere, que yo actualmente, una película independiente, pienso que es de las mejores películas del año,
0: sí.
1: que a todo ver. el mundo debería ver.
0: Es que es una película que siento que llega a romper varias barreras de lo convencional, yo creo que una película que rompe una de estas barreras sería Joker. Mira, podría llamarse el tico-tico, el, eh, no sé, cualquier nombre de payaso. Seamos realistas y podría hacer un análisis de cómo cambia la, la, la persona.
1: Si vos crees eso, te respeto, respeto tu opinión. Lamentablemente yo no opino lo mismo. A, a ver, soy, cuéntanos soy el Joker. Muy, soy una persona muy conocida en TikTok por el odio que le tengo a Joker. Es más, hago muchos chistes con el fan genérico del Joker y cosas así. Es más, tipo, hice un video sobre la secuela del Joker que llegó,
0: A ver, ah, lo lo del musical es entendible, es raro. No,
1: no, no, pero eh, mi eh, mi video llegó, tipo, a tanto odio, llegó hasta un señor de unos 40 años que me dedicó todo un video con un discurso de odio diciéndome que no sé nada de cine porque simplemente dije que Joker 2 iba a ser mala. no, no,
0: aquí no insultamos a nadie, aquí... Para, para, para algo. Traigo a una persona a hablar. Danos tu punto de, de vista. ¿Por qué el fan tóxico el Joker?
1: Porque, eh, o sea, yo lo digo por la gente, no lo, o sea, a mucha gente el Joker le parece como si fuera una obra maestra, como si fuera algo que nunca se vio antes, no. pero en realidad, no, Joker no. se viene viendo desde 1970 con Taxi Driver, que fue sí. la primera película que te puedo decir Exacto. que te muestra a ese sujeto deprimido, a ese sujeto solo que encuentra más o menos esa locura, por así decirlo, como su único escape de su triste realidad.
0: No me refiero a algo... Travis sí, sí. lo encuentra
1: con el asesinato de un político, Joker lo hace con matar a Murra y todas esas cosas.
0: Pero, se- seamos realistas, eh, sería tra- bien traducida como una adaptación a estos, a estos años, porque veíamos Taxi Driver más antiguo, Quizá para adaptar a gente a este formato.
1: Claro, podría ser, porque además de todo, eh, Joker no solo toma de inspiración de Taxi Driver, sino que también toma de Fight Club. Por ejemplo, tiene un montón de planos, yo vi un montón de planos de incorporación de Joker con Fight Club, que son muy parecidos. Pero, al final de todo, no sé si termina siendo una adaptación tan a la actualidad, porque sería si Joker se adaptara en nuestra actualidad. Cosa que no lo hace. Porque Joker se adapta en un 1960... 1960 no, pero... 70, un,
0: 80. Un
1: 70, 80. Porque no vemos tecnología de la época. No vemos nada en Joker. Es más, te evita mostrar esos detalles. Te muestra todo lo que sería el sector decadente de Estados Unidos. Como queriendo insertarte una realidad que no es y...
0: A ver, depende de la zona también. Hace, sí. Hace años Sería fui.
1: como... Eh, Joker que se encuentra en Ciudad Gótica. Todos sabemos que Ciudad Gótica en realidad es una parodia al Nueva York Baja, sí. a la parte baja de Nueva York. The Bronx,
0: así. The mismo. Bronx.
1: Claro, tipo, te quieren insertar, tipo, no, esto es el bajo Bronx. acá la pasamos re mal y es como, no, chicos, no.
0: A ¿Eh? ver, eres el productor de una película. A ver, también reconozcamos que para este mundo de superhéroes, de gente X. Que hace adaptaciones de cómic. Esto no podría ser perfectamente un cómic. Y no tuvo un gran presupuesto como esas películas. Sí. El resultado es mejor que lo genérico que genera. Literalmente.
1: Yo creo que igualmente Joker. O sea, es opinión mía. Sí. Opinión mía, por favor. No, no, a, aquí pedón.
0: no insultamos a nadie. Mi público no es inteligente. Así no fue Como vos
1: dijiste al principio que Joker, si vos le pones el nombre de otro payaso. Podría ser diferente de la película. Yo creo que la película al final todo se, se salva porque tiene a, jo- a Joaquín Phoenix adelante. Sí. Él agarró ese guión que le dio Tom Phillips, hizo lo que pudo, salvó la película, ganó un Oscar porque sinceramente da una actuación increíble, sí. da una actuación Totalmente. en serio increíble eh, en esa película. Y tipo, te lo reconozco, por más de que la película no me guste, Joaquín Phoenix da una actuación increíble. Pero todo el resto de, de los factores de la película, por ejemplo, el guión con agujeros o dirección, cosas así, se pierden. La gente no les presta te- atención por la gran actuación que tuvo Joaquín. Sí. Es más, o sea...
0: Fue algo ella... más... copiadísimo, además.
1: Claro, yo además estuve muy al tanto durante esta producción de la película, porque, o sea, yo al principio la quería ver porque me sonaba con una idea original, pero el guión de Joker... Se rehizo cinco veces durante la grabación de la película.
0: Y se sí, borraron el... creo que veinti algo minutos de, de contenido eliminado. O sea, bueno, no salió completa nunca.
1: No, y, o sea, pero cinco guiones miraron a la basura durante la grabación de la película. O sea, era grabar muchas escenas, de muchas filtraciones de la película que se dieron a la luz. Nunca las vimos en la película porque eran parte de los guiones desechados.
0: Y, la, que, y, y de qué tal... ¿Y qué, opinas sobre... sí, sí. Por esto. ¿Y qué opinas sobre películas como, por ejemplo, eh, la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia? Recortar tres horas. Tres horas con quince minutos.
1: La Liga de la Justicia de Zack Snyder creo que el día de hoy es de las películas más largas que vi, con cuatro horas y media. Yo, sinceramente... Cuando la vi, porque encima, lo peor de todo, en el momento que la vi, no tenía HBO Max. Así que la tuve que ver en... La
0: pirateadísima. Claro, 40.000 no. anuncios.
1: Claro. O sea, gasté cuatro horas de mi vida viendo esta versión de Zack Snyder. Gasté. Y además, tipo, caí mucho en ver esta versión de Zack Snyder porque sabía que aparecía mi actor favorito, William Defoe, Que sabía que lo habían recortado, de la original, de John Watts. De uh-huh. John Watts, no. De cómo era este. Eh... No me acuerdo el director. No, no, yo también. Bueno, eh, del director de la primera. De la primera. Eh, yo sabía que lo recortó a William Defoe que es mi actor favorito. Y yo dije, ay, sí, la voy a ver porque está William Defoe William Defoe aparece cinco minutos en la película. Aparece. Y ya está. Y yo después veía, o sea, me gusta el tono que le dio tal vez Zack, Zack Snyder, que cambiaba. Tres una... cuartos. Claro, cambió. Eh, muchas cosas. Por ejemplo, también, por ejemplo, que le cambió la paleta de colores a la película. O le cambió el diseño al villano. Yo creo que esos no son cambios tan imponentes. Pero bueno. Eh,
0: Hubo algo.
1: Es una película genérica. es Quiere contrarrestar al universo Marvel, y en especial a Zack Snyder. Porque Marvel últimamente es color... Felicidad Todas esas cosas Tiki Guastiti Viva Tiki Guastiti Claro Zack Snyder es tipo No Oscuridad Hemos Eso es a lo que quiero llegar La rata alada Claro la alada Y ahí llega Zack Snyder. Zack Snyder dice, quiero esto, quiero esto y quiero que llegue a este público, quiero que llegue a los haters hate- de, Mar- de Marvel. Quiero que Scorsese salga y diga que le encantó mi película.
0: <risa> Hoy reviví el cine.
1: <risa> claro, Zack Snyder pensaba que con estrella de esa película iba a venir Scorsese y le iba a dar la mano y le decía, vos sabés de cine.
0: Vos sabés de cine. Es que... Es innecesariamente larga. Yo siento que una versión adaptada así, alargada. A ver, aquí también hablamos de opiniones. Mucha gente me va a funar porque prefiere a Harry Potter, pero El Señor de los Anillos tiene una de las mejores versiones extendidas que alguna vez vi. Yo ahí la
1: verdad no puedo hablar porque es día de hoy algo que me critican en TikTok que yo nunca me vi las de El Señor de los Anillos. No, está
0: perfecto. Por eso. Alguien prefiere a Harry Potter. <risa> no. A ver. A ver.
1: No, es, no es por preferir Harry Potter que no las vi. No la vi porque no tengo tiempo, pero <risa> además, porque yo si empiezo una saga, me la quiero terminar por lo menos el mismo fin de semana.
0: Ya, pero ¿viste pero... al menos las dos primeras o...? Nah.
1: De, ¿De Cierro de los Anillos? No,
0: pero es una película normal, una 40.
1: Nunca, nunca vi ninguna.
0: Oh, por Dios. Es que... Sí. Mira, a Me queda
1: muchas veces cuando lo digo en TikTok Pero bueno, no. por lo menos se olvidan después Y sigo con mi vida
0: No, claro, por eso vamos a subir clips ahí mismo <ríe> eh, Quiero tu opinión Acerca de estos directores De Disney, full coloridos Full historias para chicos Y qué opinas sobre películas Como por ejemplo Deadpool Que ahora fue comprado por Disney Se van a realizar Un público R
1: y va a ser difícil el público de Ren Disney. Sí. Disney nunca fue de, de esto, de tipo, público más 18 o tienen que estar acompañados por un adulto. Sí. Sino que Disney es todo lo que nosotros pensamos de chicos, tipo, ay, Disney, sí, quiero ir a Disney, quiero ir, quiero ir a ver el parque, qué sé yo. Y siendo que, por ejemplo, algo que pasa es que con la cancelación de de en Netflix, que ahora la tiene Disney la uh-huh. serie y va a sacar una serie nueva que se confirmó ayer yo la verdad tengo miedo porque Daredevil es una serie que es violenta no te tiene es violenta es violenta y además no te tiene miedo de mostrar los orígenes de un personaje por eso se me hace tipo de las mejores pe- tipo series adaptadas a cómic
0: sí algo que... malo, ojalá no, repitan, de... la que no ¿Eh? repitan la fórmula de Iron Man ¿Eh? que no repitan la fórmula de Iron Man
1: que no repitan la fórmula de Iron Man porque por ejemplo Iron Man uno está muy bien hecha Porque demuestran orígenes del personaje, pero tal vez un poco más light para mostrarlo a una audiencia mucho más amplia. Y está bien hecha, porque necesitaban eso, necesitaban un boom, y Iron Man fue ese boom. Pero el tema con este este boom, ya son 28 películas.
0: Son 28 booms.
1: Claro. Cree, creen que son 28 booms. Es que de son caro,
0: repetidos. O sea, clonan claro, lo mismo y ya no tienen el mismo fórmula, efecto.
1: Es una fórmula que repiten todo el tiempo. Hasta te das cuenta con el póster. ¿Cuántas películas de Marvel tienen la misma estructura de póster? ¿Sabes, ¿Sabes en
0: cuántos póster sale Iron Man?
1: Es increíble. Es increíble. Pero por más de esto, ¿tú crees que eres la persona que aparece en más películas de Marvel? Capitán América, no Iron Man.
0: Yo sé, pero en los pósters,
1: los repiten claro. la misma
0: imagen. O sea, es, es que, que Iron, sale Man
1: además, fue, Iron Man es la cara de la franquicia y además de todo, Iron Man fue la salvación también para Robert Downey Jr.
0: Para salir de ese mundo que tenía. la historia de Claro, Downey. para
1: salir de esa imagen que tenía además, que tenía Hollywood de él. Fue tipo su redención, fue su carta de redención Iron Man y la aprovechó. Y es la persona que tipo... Mejor aprovechó una oportunidad en Hollywood
0: O sea ¿Tú qué opinas De lo que es actualmente Todo el universo cinematográfico Marvel? O sea ¿Lo sientes ya sobreexplotado. O sea Pero Además si tú... de series, películas
1: sí, Yo, la verdad que lo siento sobreexplotado Tipo, vieron que una fórmula funcionó La quieren repetir todo el tiempo Y además yo creo que esta fase 4 Esta fase 4 fue como una fase de transición Una fase light, porque... Fue más o menos, perdón por la expresión, fue una cagada sí. la fase 4. Sí. La fase 3 tuvo el cierre heo- heroico en Avengers Endgame. Tipo como, por favor, miren lo que acabamos de construir. Cómo cierra todo lo que acabamos de construir a lo largo de 23 películas. Y vos como, oh por Dios, qué emoción verlo a la cara de la franquicia sacrificarse ahí. No, no lo puedo creer. ¡Ay, Dios mío!
0: ¡Ay, Dios mío! Y luego nos traen
1: Marvel y después tenemos la fase 4. <ríe> eh, ¿Cómo es? Capitán
0: Carter. Claro. No, no es Capitán Hart. Es Iron
1: Hart.
0: No, Capitán Carter. La, ah,
1: Capitán... La, Carter.
0: La... Capitana América Mujer, ¿verdad?
1: Claro, Capitán Carter. Pero Capitana Carter aparece en un episodio de What If, o
0: sea, Ya, pero ¿sí? también lo explotaron ahora con lo de Doctor Extraño y WandaVision.
1: Sí, igualmente Doctor Strange. No la vi. Tampoco vi Thor todavía. Como que. ¿Te vale soltó un, un spoiler? ¿Qué? No, yo oh, ya yeah. lo sabía. Yo no sé todos los
0: spoilers. Ya, <risa> yeah, me las yo comí no... todos.
1: No, soy una persona que le gusta spoilearse. Es más, disfruto más la película cuando ya sé lo que va a pasar que cuando no lo sé. Porque Ay. me hace estar más hypeada a cuando llegue ese momento.
0: Ya, yeah. ok. Una persona que no le disgustan los spoilers. Eso es raro. Eso es muy raro.
1: No, o sea. No tengo problema, es más, me encanta que me expolien las cosas, porque aprendí a aceptarlo. <risa> <el aprendizaje> <risa> me lo hicieron tanto miedo.
0: que lo acepté. Claro,
1: soy una persona tan fan de las películas, que cualquier persona sabía que si veía esa película antes que yo, venía y me la expoliaba. Así que yeah. en un momento de mi vida dije, ¿por qué no me las empiezo a expoliar yo sola? Y desde ese momento disfruto una vida mucho más feliz, mucho más tranquila.
0: <risa> ya, ya, no, ya no vivo un constante miedo a no saber claro, qué pasa.
1: Renunciás a ese miedo, lo aceptás.
0: Ahora que no estás viendo las películas completas... Porque qué paja ver todo la fase 4. Seamos realistas. da sí. mucha paja. Gracias, gracias de Top Comics. Me resume todo en 10 <risa> minutos o menos.
1: Y lo resuma así nomás.
0: Sí, también. Qué, qué guapo. Oye, ahora que me pongo a pensar... Eh, ¿Cómo empecé a ver cine así raro, o sea, El Padrino, cosas así, fue por Te lo Resumo, sí, sí.
1: yo también, fue de mis grandes inicios, Te lo Resumo y Zep Films, les debo mucho, les debo mucho,
0: el Coffee TV, ¿eh? o sea, ese también, oh.
1: Coffee TV igualmente lo vi más de grande que cuando era chica,
0: sí. o sea, yo, yo lo... es que a mí me cogió la época con los dos, yo, yo claro, lo te lo resumo
1: fue te lo, resu, te lo resumo fue mi creación te lo refuno te lo, te lo resumo fue este mi porta. creación gracias Jorge
0: gracias Jorge oye, era profesor o algo así, ¿no? no me acuerdo o sea, era una persona que creo que ya tenía una vida y dijo voy a hacer, le salió bien
1: no, el que, es prof- el que era profesor era Ibarreche
0: mmm es que yo me acuerdo que había Hablado de, de Que enseñaba Actuación en un colegio de monjas Creo que había visto un video así de él mismo
1: Muy raro Y Barreche tipo renuncia a todo Y bueno ahora se dedica a lo que hace Barreche
0: Ya ¿Qué opinas sobre esta nueva cultura De la crítica del cine en internet? O sea, o sea Además de los youtubers clásicos que tenemos Tenemos IMDV Creo que es así
1: IMDb IMDb,
0: perdón Y Rotten Tomatoes O sea, la, la gente se juzga por ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que es mucho más sencillo Es mucho más verídico IMDb o Al menos yo lo tomo más verídico IMDb Que Rotten Tomatoes sí. eh, Porque Rotten Tomatoes al final de todo te puede inventar cualquier cosa Por ejemplo, por más de que ame esta película Rotten Tomatoes tiene como la película mejor rankeada Byneton 2 O sea, amo a Paddington, lo amo. Pero está mejor rankeado en una página de críticos de cine. Ya. Ahí en lo tomo más verídico, pero yo creo que si hay que juzgar a todo este mundo de la crítica de cine, tenemos que sí o sí meter a la tan mencionada Letterboxd. Letterboxd mm. es para todas las personas que, tipo, no, porque yo sé de cine, mira mi cuenta de Letterboxd, tengo mm. tantos seguidores.
0: Yo, yo he visto todo eso chingada madre.
1: Claro, los Claro, let- yo por ejemplo tengo un montón de películas que vi No las tengo en Letterbox porque sinceramente no tengo ganas Me da paja poner Ay sí, qué sé yo, esta película me parece cuatro estrellas por tal cosa No, no tengo ganas Es más, si te pones a ver todas mis reseñas de Letterbots Son un cago de risa porque no me las tomo en serio <risa> Al principio me las tomaba en serio Pero después pensé y dije ¿Por qué estoy haciendo esto?
0: Estoy gastando A mi tiempo no me
1: importa.
0: Sí. A ver, pero por algo se arranquea. Por algo le toman importancia
1: Claro, no, yo la ranqueo La película tipo, me gustó Y le pongo un comentario pelotudo Ah, ya yeah. claro. está. Si te leo mi reseña de Letterboxd Más reciente Es una pelotudez A
0: ver, <risa> esto va A para ver. clip <risa> Mi última
1: reseña de Letterboxd ¿Cuál fue? ¿Qué película fue? Porque, o sea, me vi películas que nunca las puse. Por ejemplo, acá. Fue eh, una que se llama The Broken Hearts Gallery. Ya. Literalmente puse en mi reseña que me quiero enamorar. Ya está. Esa fue mi reseña. Ya. Ya está. Porque fue una rom-com. Vi una comedia romántica y dije me quiero enamorar. Por ejemplo, Everything, Everywhere, All At Once, que me pareció una película tremenda. Puse... Mi vida acaba de cambiar, pero no sé para qué dirección. Y ya está. Y tiene 37 me gustas. La ¿Sí? gente me sigue en Letterboxd. Al pedo, tengo 1200 seguidores en Letterboxd. No sé.
0: ¿A cuenta de qué? No, no hay gente en este mundo para Letterboxd. O sea, es casi como la población de Nueva Zelanda. No pueden jugar un amistoso ellos entre ellos mismos. Ay,
1: Dios, no. Letterboxd me sorprende. La gente se los tan en serio. Es como para... No, no te vas a llamar a YMDB y te va a decir que venía a trabajar para mí
0: No, ya Hablando de este cine más oculto Dime la película que al menos más te sorprendió No por, lo, por la historia que trataba sino por la cinematografía ¿Cómo fue hecho? Por la
1: cinematografía Uf. ¿Tengo que elegir cinematografía? y no por historia sí. de de, Dudo, de Gran Budapest Hotel, de Wes Anderson, porque con, con la historia, MES, está bien la historia, pero yo creo que esa fotografía que tiene la película, como en realidad todos los detrás de escenas que muestran cómo se graban las películas de Wes Anderson, me vuelan la cabeza, porque son increíbles, tipo como hacen todo el equipo de producción para acá? una sola toma, es increíble, tipo, la fotografía de las películas de Wes Anderson en sí me parecen muy buenas. Otra fotografía de una película más reciente que vi, que me encantó y me voló la cabeza, fue la de Drive Markart de Rizuki Hamaguchi que ganó el la mejor película era este año. Eh, yo sinceramente la película me pareció muy buena, pero le presté mucha más atención a la fotografía. La fotografía me parecía espectacular. Cada toma te ambientaba en algo... Y ahora también estoy pensando en otra película que yo quería ganar a fotografía en los Oscars. Uh-huh. Que fue la tragedia de Macbeth. Cada parte de esa película, cada escena, es para enmarcar. Ellos te envuelven en la historia, te hacen participar del cuento que es Macbeth. Te, te hacen parte. Te ponen literalmente en ambiente de lo que es el cuento con la fotografía. Que muy pocas otras películas lo logran hacer. Las películas te toman la fotografía como algo meh como algo de tipo, ah, si lo con sí. la cámara lo puedo grabar con mi teléfono pero The Treasure of Macbeth con su fotografía te logra meter en lo que es la historia tiene cada elemento de esa fotografía te, te ayuda a meterte en la historia no es que está hecho así por porque está hecho así, sino que está hecho así por algo
0: uh-huh. y ahora por historia
1: por historia que no sé, que es que no tiene una gran fotografía, pero una buena no, historia.
0: Perfectamente ah, puede ser algo perfectamente grabado o algo que parezca muy simple, pero que te voló la cabeza.
1: Me parece muy simple, que no. ya sé. Eh, es una película que aprendí a quererla con el tiempo. En realidad siempre me gustó esta película, pero mucha gente decía que era mala y por prejuicio social a que, mi cliente, que me gustó esta película, como que la dejaba, ay, no, no, no me gusta la película o qué sé yo. Pero ya crecí y puedo decir que me encanta, que es la película que es eh, La cumbre escarlata o Crimson Peak de mm. Guillermo del Toro Que tiene una fotografía increíble porque Guillermo del Toro ama la fotografía eh, Pero es una historia que tipo, te emerge por todo el significado que tienen los personajes Todo el significado que tipo, le dan a la historia, a los simbolismos de la historia Y como al final de todo, eh, perdón, si sí, spoilers de la película
0: No, a ver en algún momento vamos a cortar, o sea, el clip va a ser la pregunta, de ahí va a ser la respuesta, sin okay. spoilers, y de ahí para que se vean el podcast entero ya somos oquistas.
1: Ok, ok. Eh, pero eso, entonces, es una película que, que con cada personaje te cuenta una historia y cada personaje llega a una conclusión. Y además lo emerjo mucho En tipo, todo el simbolismo que te ponen atrás Además tipo por, en la época que también está ambientada Que le den significado a tales cosas Porque está ambientada en 1880, 1890, por ahí Y todas esas cosas me vuelan en la cabeza De tipo, ¿cómo, cómo te logran contar una historia Tal vez sin darte el full contexto de la situación
0: ¿Vos lo sí. no entendés? O sea, para ti... Es enorme Guillermo del Toro. Quiero que me des un top 3 películas de él. O sea...
1: Top 3 películas de Guillermo del Toro. Crimson Peak primero. Sí. <ríe> eh, la forma del agua. Ay, que fue la película con... Sí. sí, sí. Que todo el mundo ama a Del Toro. Es, es como si fuera tipo Toro de verdad. Sí. Guillermo del Toro.
0: Sí, sí, sí. Aunque ya, ya, ya haya hecho esto muchos años.
1: Sí. Y, y bueno, cómo no decirla. El laberinto del fauno
0: Ah, ya sabía que la iban a meter La
1: película que una de hoy es la película Que tiene el récord de Mayores, mayores de más Aplausos en el Festival de Cannes. Sí, o 23, 23 minutos. Bien merecidos 23 minutos
0: Es que no puede ser Una obra tan buena O sea, para mí, al menos de cine español Creo que es de lo mejor que hay
1: Sí, es de lo mejor Además de todo, Guillermo del Toro, al menos es algo que yo noto, tiene una marca muy marcada, algo muy registrado que, tipo, te das cuenta con el tiempo que ves su cine. Yo, por ejemplo, hace unos meses estaba viendo una película española que se llama El Orfanato. Y yo decía, Ah. Guillermo del Toro tiene algo que ver con esta película, porque, o sea, no puede ser todo lo que estoy viendo y termina la película y ponen los créditos. No era el director, pero era uno de los productores y era obvio yo, ya, o, sea, o sea era sea, obvio que Sherman estaba involucrado en esa película se, se notaba sello. era obvio qué otros
0: directores piensan que pecan de este de este sello o sea de tener una marca propia.
1: una marca producto y Wes Anderson es otro que tiene una marca producto que tipo, yo veo puedo ver un frame de la Biblia y le digo esto hizo Wes Anderson y además es muy difícil muy difícil tener una película y que pueda tener una marca registrada, que la gente te reconozca por esa película. Como que empiecen a notar tu estilo. Y ahora estoy intentando pensar, por ejemplo, si nos metemos a un onda tipo cosas psicodélicas, está Gaspar Noé. O por ejemplo Lars von Trier Ellos son gente. Ya son tipo,
0: cosas muy, muy, cosas. muy, muy.
1: Sí, no. Igual yo, Gaspar Noé, soy la hater más grande de ese señor. Ah, pero igualmente siempre que veo algo de él, me doy, se cuenta da. Que, Te da. Claro, me doy cuenta que estuvo involucrado, es como, yo veo una película y veo tal cosa y digo, acá estuvo Aspar Noé, <ríe> ¿Mm? acá estuvo Aspar Noé, y no lo voy a soportar.
0: A- acá, acá estuvo y, y esto, esto que piensas que se vuelve un sello cinematográfico, como por ejemplo, Quentin Tarantino, Tener a DiCaprio, o sea... ¿Qué piensas sobre estos directores que durante años han hecho el mismo cine y siempre les ha salido bien? Quentin, el primero.
1: Quentin, yo creo que hoy en día, es algo que hablo también en un episodio de mi podcast, eh, Quentin Tarantino, la gente ve las películas de Tarantino porque son de Tarantino, no porque les interesa la historia ni nada de eso, es porque es una marca. Tarantino ya no es director, Tarantino es una marca, es tipo creerse el... Cinéfilo que sabe de todo Porque fui a ver una película de Tarantino
0: ya, Pero hay que reconocer Que tiene unas cosas
1: es, es, es buen director, yo te reconozco Tiene películas que me encantan, por ejemplo Glorious Bastards, es de mis películas favoritas Pero, por ejemplo, a mí Time in Hollywood, su última película No me gusta Y yo tengo un análisis de esa película Y es que al final de todo yo creo que esa película Vos le sacás el sello Tarantino, le sacas o sea, dejas todo igual, dirección, guión, personajes, actores, todo igual, pero no decís que la hizo Tarantino, no decís que la película la hizo él, y a la gente no le va a gustar. Porque todo el mundo le gusta esa película porque dicen, es la excepción de Tarantino porque no tiene nada del estilo de Tarantino. ¿Pero por qué la fuiste a ver? ¿Porque era de Tarantino?
0: Sí, sí, sí era totalmente. No fuera
1: de Tarantino? Te hubieras cagado de risa y hubieras dicho: ¿Por qué Brad Pitt y Leonardo DiCaprio están en esa película? Es malísima esa película. Pero la fuiste a ver por era de Tarantino. No, pero, o sea, poniéndome en la piel del cinéfilo que no, se hace no, que estaba. Que claro, el cinéfilo hubiera dicho: El cinéfilo promedio hubiera dicho: Esa película es malísima. ¿Cómo puede ser que Leonardo DiCaprio trabajó en esa película? A ver, tú crees. Pero. No, tendría que haberlo ganado en el lobo. Todo el mundo sabe que tendría que haberlo ganado en el lobo. O sea, no es como una pregunta que tipo se la puedes hacer a alguien. Es, es como que, ¿Leonardo DiCaprio Caprio en el renacido o en el lobo? Claramente en el lobo. Es, es obvio que es en el lobo, no en el renacido. Es que... Además, yo creo que el Oscar en el Renacido de Leo fue como su Oscar de consolación. Como que está bien, Leo, por fin, toma, toma el Oscar, ya está. Nos bien, saldamos la deuda.
0: Sea.
1: Claro, es como que toma, nos saldamos ya la deuda de darle un Oscar a Leonardo DiCaprio, basta.
0: Sí, porque también tantas veces que lo pinches nominaban, porque también es un actorazo, es un puto actorazo, seamos realistas.
1: Sí, pero o sea, lo han nominado varias veces a Leo. Pero yo creo que se merecían el lobo. Tipo, el lobo era el momento justo de su carrera para que le den el Oscar.
0: Cuando estamos viendo estos actores que, 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 que realizan su trabajo de una manera tan excepcional que ya se les nominan varias veces. O sea, que ya es tradición verlos de mejor actor o de mejor secuelista. Quiero que me hables de. De, 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 de este pico que hay siempre, que, por ejemplo, eh, a Harrison Ford lo vas a ver siempre. Sea ahora o en el pasado. Y por una película de mierda de Disney. ¿Qué opinas de estos actores que no han bajado de esa altura?
1: Como que no bajan de... de perdón, no entiendo bien la pregunta. Que no bajan de, de la calidad de, de cine De calidad, la...
0: Pero también... Siento que esto limita un poco a Nuevas Figuras. ¿Tú piensas eso?
1: Puede ser. Puede ser, pero al final de todo, cuando ya los actores se dan cuenta que llegan a un punto de su carrera que ya están consolidados con todo su talento y esas cosas, empiezan a tomar proyectos más tranquilos o proyectos que no les impliquen muchas cosas. Los grandes casos son en estos momentos Al Pacino y Robert De Niro. Al Pacino estuvo en Jackie Gill. De Adam sí.
0: Sandler. Eso fue. Bueno, es que también ya hace favores realmente, va y dice, claro. ¿Si me quieres en tu película. Bueno, bueno. Se... Que Adam, Adam... Sandler trabaje se... en sus propias películas, seamos realistas.
1: Se quería, no, es que se quería reír. O sea, Am... eh, Al Pacino dijo, quiero, quiero divertirme un rato. ¿Y fue? Ver, y la... pero...
0: ¿De Irishman? Pero de Irishman es una película.
1: De Irishman es excelente. Es de mis películas favoritas de Scorsese Sí, sí. Scorsese. Me encanta
0: sí. Qué, qué puto directo
1: Me encanta de Irishman Es más, tipo el episodio de podcast que yo comenté Estoy comparando de Irishman y Once en Hollywood Porque al final de todo, estas dos pelic- películas Tienen el punto de crítica del paso del tiempo En el cine sí. Y la pregunta es ¿Quién lo hace mejor? ¿Scorsese o Tarantino?
0: Scorsese Actualmente Scorsese
1: Scorsese, it's, excelente respuesta Ignacio, excelente respuesta
0: es que Scorsese actualmente está haciendo el cine que hacía con nuevos actores, actores del pasado, y cosas que no veíamos. O sea, ¿te acuerdas sí. de... de si ¿sí has visto Breaking Bad? Eh, no. Okay. Bueno, el Pero igualmente
1: sé todo de, de, de Breaking Bad, así que podéis mencionar.
0: Perfecto. Eh, uno de los hijos de los neonazis... Eh, No había actuado hasta ese momento. O sea, después de todo, tuvo que ser llamado para Scorsese para volver. Porque lo vio en Breaking Bad y le gustó cómo trabajaba. O sea, ya está implementando cosas del presente y creo que es el que tiene más mejoría. Son realistas.
1: Sí, puede ser. Otra cosa que hace Scorsese, por ejemplo, lo sacó a Joe Pesci de su retiro para The Irishman. Lo agarró Joe Pesci y le dijo, yo te necesito en esta película. Te necesito en esta película. Y Joe Pesci volvió después de los 90 que se había retirado a actuar en The Irishman.
0: Y no le molestó para nada. Porque no película... no.
1: Claro, y además de todo, Scorsese logra eso. Te logra atraer a quien seas. Como, dame un segundo. Y te llama a alguien. Y te consigue al actor que él quiere. Porque Scorsese es así. Scorsese es una marca, pero es una marca de prestigio no es una marca de distinción ni nada es una marca de prestigio o sea el actor sabe que llegó a su punto de carrera cuando Scorsese lo llama a una película
0: sí ahí, ahí y no le va a importar...
1: claro y no le... no le va a importar no tener un Oscar o cualquier cosa porque lo llamó Scorsese ya está él ganó él ganó o sea sabe el punto que llegó en su carrera porque Scorsese lo reconoció
0: crees que actualmente es el mejor director
1: Scorsese yo creo que actualmente no hay ningún tipo, no es como el mejor director. Porque el cine cambia, cambia todo el tiempo. Y Scorsese, la verdad es que lo amo, pero tiene un estilo viejo de sí, cine. Sí. O sea, no, para no, decir. De lo que es, su me...
0: época. es claro, que para... el mejor.
1: Claro, de lo que es su época, Scorsese es de los mejores. Es de... Efectivamente, es de los mejores. Porque además de todo, es el que además siguió trabajando, siguió haciendo películas. Porque ¿con pro- quién pro- lo vamos pro- a comparar si no? Sea... Con Gineswood?
0: No hacer nuevas cosas Pero lo hizo Claro Eh, Cuando estamos llegando a esta Clasificación de películas ¿Qué otras películas así De la época de Scorsese? O sea Bueno, no se te enteras Eso quizá nos queda un poco lejos Para algunas personas, ya me he visto el padre Ni un problema Pero de 80 para adelante ¿Qué películas dirías que están en ese top? De ese estilo, no te, de esa temática.
1: ¿En el top de Scorsese? Digo, ¿no? ¿Un estilo Scorsese? No,
0: estilo Scorsese que son una joya. Que son también traducieron.
1: Claro. Hmm. O sea, vida, es una pregunta difícil. Porque de los 80 para adelante. O sea, poneme una no, marca. de no un top
0: 10. las no. que te acuerdes.
1: Por ejemplo, mi película favorita está en ese tiempo que es de truman show de peter weir
0: la mejor, película de jim carrey. La, mejor película. la mejor película de jim carrey
1: pero también se puede decir que man in the moon de jim carrey entra ahí pero man in the moon al final de todo es la película que arruinó a jim carrey así que la mayoría de la gente la ignora
0: Recordarlo por el show de truman
1: claro es mejor recordarlo por el show de truman que man in the moon porque da su mejor actuación en man in the moon pero lo destrozó tanto esa película que es mejor recordarlo por The truman show eh, pero otra película, por ejemplo, es de Martin Scorsese. Pero es una película que me encanta, que es Goodfellas.
0: <risa> Buenos muchachos,
1: qué bueno. Bueno muchachos, es una película increíble, increíble. También tenemos la lista Slinder de Spielberg. Ay
0: Mira, ¿tú crees que fue indicado mostrar a la niña con el vestido rojo? Y luego, sí. ¿en cómo terminó? ¿Qué sientes que le da?
1: le da el toque, es como que le da lo que es la película, porque si vos te pensás en esa película sin el vestido rojo no te queda nada es otra o sea, película del
0: holocausto que a ver. te
1: queda una película pero esa escena, le da hasta el póster, le da todo a la película le da todo lo que tiene que ser es la escena más recordada de la película al final de todo, esa es la escena de Liam Neeson llorando en, abrazo- en, la- en los brazos de los judíos
0: uff, no salveas suficiente. que Ahí es cuando Liam Neeson se coronó como otro actor que hacía de lo mismo, pero luego demostró ser versátil. A lo Jim Carrey.
1: Claro. eh, Todos los actores, o sea, pueden hacer lo mismo, pero tienen un papel que demuestra que, tipo, pueden salir de esa rutina, pueden salir de hacer lo mismo. Otra película que es de ese año, que es muy buena, es de Piano, de Jane Campion. El piano. De piano, de Jane Campion. O sea, todo el mundo dice que Jane Campion hubiera ganado el Oscar ese año si no hubieran escenado la lista de Schlinder. Ya. Yeah. Ella tuvo, la, la, lamentablemente, la tragedia de, de ser de ese año.
0: El, el... Mira, tengo que ser honesto. Mi película favorita, hablando de pianos, es El pianista. Otra película del de holocausto. El pianista. Sí.
1: De El señor, con... del señor que empieza con R. Sí. No tengo problema porque a mí esa película la verdad es que me gusta mucho. Eh, tengo problema con la persona que es su director. Sí. Pero es una película que es muy buena y además de todo porque es una excelente película biográfica. Es de las excepciones de las películas biográficas, el pianista. Sí. O sea... Se me hace increíble. Ah, ahora que lo pienso y que lo tengo acá, El sí. Criterion, que otra que salió, que es de Royal Tenenbaums de Wes Anderson. Sí, sí, sí. Excelente película. Es una película que el día de hoy me encanta, que tipo, me hace reflexionar un montón de cosas y, y además de todo pienso que Wes Anderson cuando escribió este este, este guión con Owen Wilson tenían 25 años los dos, tipo lo mismo que pasó con, con Ben Affleck y Matt Damon en Good Will Hunting sí. o sea, pedazos de mentes jóvenes que a su máximo potencial logran sacar dos películas que son diferentes a lo que se venía viendo en ese momento y tener esa Ben Affleck y Matt Damon ganando mejor guión en los Oscars
0: porque cuando los
1: Oscars eran algo que tipo significaba
0: cuando era algo cuando ya... cuando, eran algo. cuando no se lo daban cuando a a la Disney. gente le
1: importaba saber quién era los quién quién ganaba los Oscars
0: actualmente eh, salió una película bueno no es tan actual creo que es de 2018 mil pero creo que copia una de las cosas de, de Pulp Fiction. Lo de hablar por transiciones. Mm. Quiero que me hables un poco de esta película que salió llamada La Favorita. ¿La favorita? Favorita.
1: La favorita de Jorgos Látimos. Me gusta. La, la favorita me gusta mucho. No, me gusta más que, que Pulp Fiction. Pulp Fiction, <ríe> la verdad, no. A ver. No me, no ya, me gusta no, Pulp Fiction. O sea,
0: ¿no te gusta Pulp Fiction? O sea, yo respeto todo, solo que me van a, me van a tumbar la cuenta.
1: <risa> no me gusta Pulp, no eh, gusta Pulp Fiction. No por un sentido de que no valoro la obra, porque sinceramente es una obra que hay que valorar, que tipo marca algo. Pero Pulp Fiction no me gusta porque toda la vida me la pintaron como Pulp Fiction, la obra maestra que vos la vas a ver y se va a convertir en tu película favorita. Mira, no por
0: película favorita. Yo digo que claro, ha no, no. demasiado a la cultura general
1: Claro, no, pero el tema es que Pulp Fiction es una película que te la pintan tanto te, le, te la inflan tanto Que cuando la ves por primera vez No la vas a entender además de todo Porque no entendés la historia No entendés qué quiere decir Tarantino La ves por segunda vez y te va a parecer Y yo, al ver lo que te pasó a mí Es una buena película, pero no me encanta
0: A ver, una película que no necesitó Tantas transiciones Perros de reserva Seamos realistas Esa escena solo en, en el estacionamiento Y dio bueno. una película son,
1: son cosas que pasan
0: Es que no están tan mal ¿Sabes? O sea, no, no me No refiero a, mal Es que Creo que las películas de Tarantino Se deberían valorar Solo Por guionizaje de Lo que realmente es la sí. historia No por lo que muestra no hay cosas ¿Sí? perfectas.
1: Obviamente, pero... No sé, yo soy una persona medio rara. Eh, <risa> no, aquí te darás cuenta a
0: la gente rara, es la más divertida.
1: Claro, pero te darás cuenta, o sea... Maleficial, no... No me parece lo mejor del mundo. Lamentablemente.
0: No, pero está bien. O sea, está bien. Influyó. Está yo bien. digo, me refiero a que es influyente.
1: No, es recontra, reinfluyente. influyente. Es de las primeras... Eh, ahí cómo en esta palabra no me lo acuerdo, es parecido a antología, es, son, es una película, no me acuerdo la palabra en estos momentos, es una palabra paregi, parecida a antología, que es una, es una película que te muestra diferentes historias que en un punto de la película se conectan.
0: El tutorial.
1: Claro, fue el tutorial para muchas películas que intentaron hacer eso, pero al final de todo no lo fueron.
0: Por eso. Pero... Fue una manera de introducir lo que es dar una historia dispersa y que luego se reinterprete.
1: Claro. Sí.
0: Hablando de este cine que, que, que tiene esta ilustración, había, creo, una película en el Festival de Cannes, leí la noticia esta mañana, que era de un borrego, que era de una pareja nórdica, si no me parece. No me acuerdo el nombre de la película.
1: Lamb puede ser.
0: Lamb. Creo que es la, la del cordero Que fue adoptado Que era la mitad humano Y que no sorprendía por lo que era la historia Porque realmente es muy X, Pero la fotografía de esa película Es una cosa que...
1: Tiene una fotografía increíble Lamb tiene una fotografía muy, muy buena muy Es bella además Porque Lamb en... Es como un cuadro claro. Además de todo Lamb Es una película nórdica y la gente nórdica no se especialista por color y esas cosas. LAM tiene tonos grises, tonos oscuros.
0: A pro, no a propósito, porque la naturaleza claro. es así.
1: Porque es la naturaleza del país, pero igualmente es increíble. Mucha gente tipo te puede decir falta color o etcétera, no. No porque te retrata exactamente lo que te quiere retratar del país con esta fotografía, con estos colores, con todo esto Porque si quisieran hacer una película colorida le hubieran puesto color a los actores, sí. al vestuario O pueden jugar con la saturación mientras editan la película, pero no lo hicieron
0: Quería mostrar algo de frío, porque la película es fría La película es muy fría Exactamente Ok eh, esto ahora nuestras cámaras porque ahora que estamos viendo un tipo de cine un poco más denso, más pesado, quiero que me hables un poco sobre estas películas Gore. Un poco como Holocausto Caníbal, que fue una película que para la época es un trauma.
1: Claro, Holocausto Caníbal, sinceramente yo no la vi. no Todavía me respeto un poco como persona.
0: <risa> Perdón. <risa> Gracias.
1: Todavía me respeto como persona, claramente sé a la controversia del holocausto canibal. Por ejemplo, la misma controversia que genera Guinea Pig o un montón de... O Irreversible de Gaspar Noé. Sí. Son películas que están hechas al final de todo para causar controversia, no para contar una historia. Porque si quieres contar una historia, haces esa misma historia sin, sin todo controversia. Eso. Claro, sin todo eso.
0: Porque hablas de eso, pero no lo muestras.
1: Claro, háblalo tranquilamente, podés decir todas estas cosas, pero no lo hagas.
0: Pero, Por favor. Ver, recordemos que es una época en la que el cine no está establecido como la industria que es ahora y había gente muy, muy rara. Charles no Manson hizo una película y eso no es broma. <risa> o sea, ¿qué opinas de este tipo de cine? ¿Se debería permitir actualmente? O Yo sea, creo... no por el abuso animal Sino por no. cómo se mostraba Así visceral
1: Yo creo que todo el cine es válido Hasta cierto punto
0: Y ese es el punto
1: Ese es el punto Tendría que haber restricciones En las películas, o sea, actualmente hay las restricciones de calificaciones Pero también tendría que haber restricciones en las leyes de producción de cine Porque no puedes permitir que esta, Este tipo de producciones se descontrolen Al nivel que tipo, lo logró, por ejemplo El holocausto caníbal no está bien. Sí.
0: No está bien. Lo, lo que pasa es que esa película impresionó por lo visceral que es, por lo, por lo impactante, porque no te crees lo que estás viendo. Y hasta cierto no. momento es la única, la verdadera, única película que deja de ver. Porque todo al menos digo, ah, bueno, la dejo X un rato y luego la vuelvo a ver. Pero... Es la única película que llegué hasta la mitad y dije, no, no, no.
1: Hay, hay películas que, sinceramente, no las puedes terminar de tipo, lo que te generan. De tipo, que vos decís, basta, basta. O sea, me había pasado con una, Con una las películas de Gaspar Noé que, tipo, tener que ponerles pausa porque no las puedo terminar. Irreversible tiene una escena de violación explícita de 11 minutos. No. 11 minutos. no No la podía ver. Y yo me vi el mismo día... Irreversible de Gaspar Noé... Y Coman Sí, la película bielorrusa... Y me impresionó mucho más Irreversible... Que una película que te retrata literalmente... Lo que fue la guerra...
0: O sea... Es que... Creo que nosotros asociamos... Al menos en esta cultura occidental... Porque es un cine ruso... Estamos viendo lo que es la guerra... Allá se ve en un colectivo... Nosotros, los occidentales... Medianamente tenemos una vista más individual y creo que cosas como una violación, como un asesinato ¿no? y que lo sí. veamos persona a persona nos duele más que el cúmulo de gente claro, que está alejada pero...
1: Irreversible, además no es una película que desde de, sí, se estrenó en 1970 tipo la naranja mecánica de Kubrick
0: <risa> sí o sea, se es...
1: estrenó en 1990 Irreversible por ahí se estrenó la gente en el festival de Cannes Salió horrorizada e Irreversible. Es de las películas que tipo, más gente se fue porque no la podían ver. ¿Cómo una persona hoy en día puede ver eso?
0: No se puede. No puedes.
1: No se puede. No se puede. No puedes sentarte y ver una película tipo continuamente. 11 minutos de violación. No se puede hacer.
0: O 40 minutos matando animales. Ya. Bueno, claro. Basta.
1: Tiene que haber un límite En las producciones Y esos límites es esa línea
0: Eh, En ese podcast a veces hablamos De una noticia Que está involucrada con el tema que estamos hablando Esta no tiene eh, Tema Con lo que es el cine Sino es más una opinión Personal de lo que se ha vuelto el arte Se hizo una Performance En la que una mujer Trajo cientos de, de huesos de vacas así con carne. Y empezó a quitar todos los trozos. Hasta dejar limpios los huesos. A cuchillo. Y se quedó ahí por días y días hasta que la carne se pudrió. ¿Qué opinas de esas cosas que son viscerales y solo se hacen para impresionar? Eh, yo
1: creo que al final de todo es... Intentan dar una muestra con un mensaje, no sé si esta chica lo quiso hacer por un sentido de crítica al mundo de la carne, o esas cosas, sí, claro. porque hay formas de hacer esta, este tipo de mensajes de una forma tal vez más tranquila, o esas expresiones, porque al final de todo busca llamar la in- atención a esta chica porque se hizo eso, porque quiere atención, quiere criticar un tema. Pero, o sea, lo pongo en comparación con una película que critica este mismo tema y lo hace de una manera que yo creo que es la película precisa para mostrárselo a una persona que critica este tema, pero lo hace de una manera tranquila. No te, lo, no te hace los cargos de conciencia que te hacen toda la gente que, es, que te quiere criticar esto. Porque, o sea, una persona vegetariana o vegana, Suele ser, ¿no? Porque, o sea, yo conozco muchísima gente que no es así. Pero te suele cargar la conciencia de vos te estás comiendo un animal muerto. Estás
0: matando muchas... Claro, t-
1: tenés un gato, tenés un perro y a ellos no te los comes. Pero te comes una vaca, te dicen.
0: Yo me lo digo por principio natural. No hemos comiendo carnívoros nunca por el sabor de la carne. Porque se pudren más rápido. Claro. Total.
1: Pero, o sea, yo la verdad no tengo que criticar a esa gente. Porque esta, esta gente le está dando una voz a... Lamentablemente todos los animales que matamos anualmente para consumir. Pero una película que lo hace de una manera increíble es Oksha, de Bong Joon-ho, que ganó el Oscar por Parasite. Es una película que está en Netflix para cualquier persona que la quiera ver. Que critica la industria cárnica en un sentido de, de la vista de un niño, porque la protagonista es una nena. Y es una historia increíble que te critica todo el mundo de la industria cárnica, de cómo eh, O sea, no no quiero decir nada de la película.
0: No, no. Pero. (risa) Quiero que la vean.
1: (risa) Quiero que la vean. Ese es el tema. Quiero que la vean. Porque es una película que tipo te deja al final de todo una libre interpretación de lo que vos vas a hacer. Porque, tipo, cómo te muestran todo lo que una persona puede hacer en esta industria y cómo la gente ignora todo eso. Y a la poca gente que le importa.
0: Es, Es jodido. Porque además, estas cosas la hizo en público, o sea, sentó ahí en un cubo de vidrio, y tra, 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 tra.
1: Claro, por ejemplo, acá en Argentina hay una sociedad que, que suele estar con máscara y una computadora y te muestran eh, lo que es un matadero. Okay. Tipo, a ellos no se les ve la cara, pero te están con la computadora. Pero no te dicen nada, y de igual manera te hacen un mensaje... Pero yo creo que esta chica Con todos estos pedazos de carne Al final de todo desperdicia comida Que hay gente que no tiene de comer
0: Ya yeah. No, es que yo no tengo tampoco Entendido de que sea Todo el hueso de la carne Eran ya huesos trascomidos Por lo que vi en la... Ah. Eran huesos ya trascomidos que solo tenían trozos de carne Y los lijaba O sea, no cortaba la carne nuestra, La lijaba y dejaba que se pudriera Todo ese trozo de carne era ya cosas que ya no podían comer.
1: Y yo creo que puede ser también una expresión de arte. Porque hay muchas exposiciones de arte que llegan al extremo. Por ejemplo, la mujer que se paró... eh, no, No sé si se paró en la calle o se paró en un estudio de arte o en una habitación. Que era para que hagan lo que quieran con ella. Lo que quieran. Y había gente que iba, le cortaba el pelo. Pero llegó un momento donde la empezaban a agredir física, sexualmente que a los 11 eh, creo que duró 11 o 10 días el proyecto y que la chica no podía más y era lo que le dejabas a la gente con la libertad humana y esas disposiciones te muestran al final de todo lo que es capaz el ser humano el humano es un animal es un animal el ser humano al final de todo es el animal más peligroso que existe después de los mosquitos después de los mosquitos
0: después de los mosquitos mosquitos.
1: basta con los mosquitos
0: No, los mosquitos, esto no es joda Los humanos matamos alrededor de eh, 130 y algo mil De de personas al año Los mosquitos matan 496 mil Ojo con los mosquitos
1: Pónganse repelente
0: El repelente les va a salvar la vida eh, hablando de, de, de la última sección Porque ya, ya nos queda un poquito más de, de una hora Quería decirte nombres de películas Que algunas son joyas Al menos en mi pensamiento Y otras que son malas, a propósito Para que opines sobre ellas, ¿ya? Ok Ya bueno. Empecemos con algo bonito El Padrino
1: Ah, El Padrino Padrino yo creo que día hoy es una película que accidentalmente se convirtió en algo que revoluciona el cine. Porque, por ejemplo, hay un chiste, muy digo, va, o se me hace gracioso, que es la guía de, de cómo adaptar una novela al cine, de cómo adaptar un libro al cine, porque el padrino no estaba solo en un libro. Lo gracioso es, y siempre va a ser, que el guionista del padrino nunca se leyó el libro.
0: Así está. Nunca con... leyó el libro. Y ahí está, coño.
1: Fue el primero, te lo resumo así nomás. El guionista del padrino. le salió el...
0: igual una joya.
1: Y le salió una joya. Y, y día de hoy, el padrino es la muestra cinematográfica de. Además de todo, es como un grupo de personas. Porque nadie quería dirigir la película del padrino. Porque era algo muy difícil. Pero lo agarra la Francis por el y le dice: Yo lo hago. Y le salió. De la, la mejor trilogía que se podría haber hecho. A ver, mundo. la
0: 3 está un poco...
1: La 3 es medio me, pero igualmente es... Es no la prueba sirve. de que
0: no hay segundas partes malas. Claro. Es el único que ha roto esa ley.
1: Pero la 3, la bueno. Casi <risa> por poco la le quería dar trabajo a la hija. <risa>
0: sí, ya, yeah, pero igual el grito de Al Pacino ahí creo que es lo mejor. Sí. Creo que es lo mejor que... La mejor actuación hay que reconocerlo. Sí. Pero ahí sí ya, la película es un poco ñordo. <ríe> ok, siguiente película. Forest
1: Gump. Forest Gump me gusta. Es una película que además, tipo, me siento medio obligada a que me guste. Porque en mi casa eh, es como ley que te guste Forest Gump. Porque el actor favorito me llama Stom- Stom Hanks. Es, ver Forrest Gump es rutina familiar No podemos no verla Y esta <risa> es, es la claro, es película que al final de todo le agarras cariño Porque Forrest Gump no es como que te Quiere ser la mejor pieza de cinematográfica del mundo Sino que Forrest Gump lo que quiere es que simpatices con alguien que no es normal Que no es O sea, perdón, me expresé muy mal con Ay, alguien tiene una puta disco...
0: madre, otra puta <risa>
1: No, o sea, Forrest Gump lo que quiere es que simpatices con alguien que tiene una discapacidad Y lo haces perfectamente porque vos entendés a Forrest Gump toda la película Y le tenés cariño a Forrest Gump Sí
0: Creo que no hay nadie que odie a Forrest Gump Soy Forrest ¿No? Gump
1: Camarones Bubacam
0: Sí la, la mejor, ¿sabes que, que, que hicieron eso en Universal? En Universal tienen así latas de, de, de los camarones o sea
1: tienen las gorras, remeras, todo. Yo quiero una.
0: Yo quiero una. <ríe> Trabajo para eso. Siguiente. The Shawshank Redemption.
1: Shawshank Redemption. Ah, me gusta.
0: O sueños de fugas. Pa,
1: pa claro. Me gusta. me gusta. No me parece wow la mejor película, pero o sea me par- me parece que está buena la película te critica mucho el sistema penitenciario en Estados Unidos, en realidad en general, de todo el mundo, porque es, ¿qué hace un preso cuando sale? Cuando, la escena que más me rompe el corazón en esa película es cuando está el viejito no, que sale en la cárcel y no sabe qué no hacer Brooks y se termina matando. Me deshice en lágrimas viendo esa escena, pero me deshice, lloraba y decía...
0: Es ¡No! que es un viejo que, que ves que en el sistema penitenciario no era un malo.
1: Ah. Vivió toda su vida en la cárcel Vivió toda su vida en la cárcel Todo el mundo en la cárcel lo quería Ya era una persona ahí Y lo mandan a un mundo donde va a ser un don nadie Que que no sabe qué hacer Porque vivió toda su vida en, en un sistema Que no lo ayudó para nada Y ahora lo mandan a una jungla más o menos
0: Porque, a ver, como dijo él, o sea la primera vez que vi un carro fue a los cuatro años y de ahí no vi ninguno más. O sea, ¿sabes que cambió de época? O sea, no puedes cambiar así a alguien de chip. Sí.
1: Y al final de todo, el único un, escape que tiene la sociedad es suicidándose, lamentablemente.
0: Creo que también es el mejor papel de Morgan Freeman. Sí, definitivamente.
1: Es el uh-huh. mejor papel de Morgan Freeman.
0: ¿Qué opinas sobre... Estos tipos de plot twist, a los yoyos, estuve continued... que uh, de pronto hay un agujero porque eh, estuvo cavando durante veintitantos años, más le hacía las finanzas al dueño de la, de la prisión que, que le daba dinero a él. O sea, eso ya me parece fenomenal.
1: Son plot twists que no te esperás, pero no te esperás que digo que además de todo le dan sentido a la trama hay plot twists que, que no le dan sentido a la trama que te más te ponen un plot twist para que vos digas porque automáticamente la gente piensa que cuando la película tiene un plot twist es buena pero hay plot twist. si el plot twist le da sentido a la trama es que la película va a ser buena pero si no le da sentido a la trama y lo quieren usar como un salvavidas, no va a ser buena pero The Shirtland Redemption es una película que es buena por toda la crítica que está haciendo y le suman un plot twist que te eleva la película
0: es que Crees que la película es está bien O sea, t- cuenta bien una historia Está bien así, y, y te quedas en 10 minutos Porque todo eso Pasa en 10 minutos, te quedas así de ¿Crees Que esto <ríe> Lo copió un poco Interstellar Dejando un poco el, el tier list
1: Interstellar es La copia de 2001 dice en el espacio Sí. Eh, pero le quieren poner el toque final de que. Agujeros el amor, negros. Claro, el agujero negro y el amor. Y al final de todo, el amor paterno es la fuerza más grande de todo el universo. Te quiere hacer creer, Interstellar. O sea, Christopher Nolan, si le caes mal a tus hijos, no es nuestro problema.
0: Pero, a ver, date cuenta también. Es, está bien, o sea.
1: Está está bueno, pero no es. No. No es no. lo mejor. No es lo mejor. Como que intenta salvarse al final de todo Interstellar, o sea, es una excelente película de ciencia ficción Ciencia ficción light Además, porque no es como que te meten Muchas cosas, ciencia ficción light Y te dicen Que al final de todo el mensaje es, es el amor
0: <risa> y el, el amor
1: El amor y de que Al final de todo el amor Trascienda el tiempo
0: O sea. Ya para rematar para pa terminarnos la línea de, de polvo para bebés <ríe> otra película Memorias de, una geisha. Memorias de una geisha esa no la vi no, lo viste? O sea, pues, no la viste pues ahí te va mi recomendación espero que te guste
1: gracias la voy a aceptar voy a verla, voy a verla.
0: muchas gracias muchas gracias ok siguiente este es esta es mala a propósito <ríe> no te voy a mentir <ríe> Eh, ¿Cómo se llama esta película? Sammy Jack, creo que es la película de Adam Sandler En la que tiene un gemelo, que es el mismo
1: No, Jackie Gill Jackie
0: Gill Esto es, este, este es mala propósito Es
1: humor basura <risa> Es humor basura esa película es, O sea, te, te vas a reír de lo mala que es y porque tiene al pachino bailando Danky Dan, te vas a reír, ya está.
0: Vas a ver al Padrino bailando Danky. Es que eso es otra es de otra cosa. Sí. Increíble. Bueno, ya ya hablaste un poquito de esta película que ganó el Oscar, Parasite.
1: Me encanta. Me encanta Parasite. Yo soy de... yo era de las personas que apostaba todo a que ganaba Parasite, pero lo aposté todo. Y, y gané. Gano. Y gané. Gané un kilo de helado contra una amiga. Sí. Porque ella pensaba que iba a ganar 1917, pero, pero no. Ganó Parasite. Y fue la mejor decisión de los Oscars. De los últimos 10 años, fue de las mejores decisiones que tomaron de la academia.
0: ¿Piensas que actualmente el entretenimiento coreano está haciendo cosas? O sea, fue el sí. calamar. Que se no es que sea la historia de... Pero... Claro,
1: no, pero... Se vienen cos- consolidando muy bien porque, o sea, agarran cosas muy... No sé cómo explicarlo, pero... Te descuidas dos segundos y Corea del Sur hace algo, que tipo, te quedas como...
0: Primer mundo. Sí, <risa> sí, no
1: me lo veía venir. Gracias.
0: <risa> Hija de tu pinche madre. Ok. Hablábamos un poco de esta película antes, pero quiero que me des tu opinión entera. El laberinto del fauno.
1: El laberinto del fauno. Me parece una película que, tipo, en cierta forma, puede considerarse el laberinto del fauno un cuento de hadas. No con hadas lindas, <risa> pero no. es un cuento... No, definitivamente no. Uh,
0: uh...
1: Pero el laberinto del fauno es. es Un cuento de hadas que no te esperás. Es un cuento de hadas adulto, por así decirlo. porque
0: Plena guerra civil española. Una niña le pierde en un hueco por ahí. Llega a un laberinto. Se encuentra un ser místico, un hombre con ojos en las manos. y, Y solo por comerse postres. Encuentra hadas. De pronto parece que matan a su padrastro. O sea, es una cosa... Fenomenal.
1: Es toda una inmersión de la vida de una niña... Muy... Muy... wow. <ríe> Al final de todo, si te lo pones en comparación... Es una clase de Alicia en el País de las Maravillas retorcida.
0: Oh, o sea una Alicia en el País de las Maravillas emo.
1: Claro. ¿Tim Burton quién te conoce? Guillermo <ríe> el Toro God. Así está, Guillermo del Toro.
0: Guillermo del Toro en ese momento sí...
1: Sí. Además de todo, si no me equivoco El laberinto de Fauna se estrenó antes que las versiones Live Action de Alicia en el País de las Maravillas Creo que la primera de Alicia se estrenó en el 2010 o en el 2011 sí, Y el, el laberinto de Fauna del
0: es el 2009 Sí, o sea sí
1: que al final de todo, le a ganó. ese laberinto sí. live Action Se copió del laberinto de Fauna A ver, Fon pero la versión live de la Johnny Depp
0: Ahí como el sombrero rojo me parece Otra cosa O sea Estamos realistas Después de Jack Sparrow o su mejor papel ¿Qué opinas de lo del juicio de de la década? Amber Heard contra Johnny.
1: En el juicio... Yo creo que ambas personas son víctimas y victimarios en este juicio. Los dos. O sea, no es como que hay uno que zafa. Los dos hicieron cosas malas. Los dos. Pero no me gusta como que le echen toda la culpa a ella. Y tipo, es la excepción de tipo... ¿Ven que hay hombres que sufren? ¿Ven que...? (risa)
0: <risa> Llega Piqué <risa> Llega Piqué Le dice a Shakira, este momento. No. <risa> eh, no O
1: sea Como que bueno, está bien Entendemos todo lo que nos querés decir Gracias, pero, o sea Hay hombres que son víctimas Sí Pero Johnny Depp también hizo cosas malas es el mejor amigo de Marilyn Manson. No te suena raro.
0: <risa> el mismísimo que se comió un, un murciélago.
1: Claro, no te suena raro eso. Él
0: empezó el COVID. <risa> bueno,
1: no te suena raro a un señor que están acusando de tantas cosas que su mejor amigo está en un juicio también. A Armie Hammer lo cancelamos por menos. A ver,
0: a ver, es que también a Johnny Además las drogas Que ese es un tema ya aparte Tenía conductas Que eran de desinterés Realmente no hacía daño Hasta que le provocaba Y eso se vio con las pruebas Sí eh, Y hablando de una última película Quería reservar una película animada
1: Ay, me encanta
0: Dime qué opinas Sobre Notre Dame
1: el Los jorobado
0: <Sos> de Notre Dame.
1: Jorobado de Notre Dame. Me gusta. Me gusta el jorobado de Notre Dame. Eh, siempre se me rompe el corazón cuando pienso en Paz Modo. Porque a mí también me hacían bullying. No. <risa> eh, no, me encanta. El jorobado de Notre Dame, yo creo que es una película muy linda. Eh, te muestran todo. O sea que los franceses al final de todo sí son malas personas
0: <risa> a ver con la guerra de Reddit se vio que sí
1: o sea todo el mundo los sab- todo, todos ya lo sabíamos pero esta película te lo confirma eh, pero yo creo que es una película muy linda que te, co- te cuenta que al final de todo ser diferente puede ser bueno y es para verla de chiquito es muy es muy linda y de grande tal vez entendés mejor los mensajes de la película no, es que de pero...
0: grande la ves y y te quedas loco dices ¿Sí?
1: De grande cuando la ves y ves Abuso. todo lo que. Sí, pero todo lo que hacía, le hacía el padre. No solo a Quasimodo, tipo. El... Sí, sí, claro que sí. Pero lo que le hizo a, a la gitana. Lo que hizo Esmeralda ahí. Todo lo que le hacía Esmeralda. Femicida en potencia.
0: Femicida en potencia. Bueno, potencia
1: por, grande. Por eso Porque Yo creo hombres. que ya era
0: femicida.
1: Ya era femicida. Quería otra víctima.
0: Cuando vemos una producción así, de Disney. Recordemos, soy Disney. ¿Crees que hay una pequeña luz para que Disney haga cosas así en un futuro? Además de red, chinga tu madre.
1: Pero a mí red me gustó.
0: A ver, compáralo contra el jorobado, no te da...
1: No, claramente. Son cosas completamente distintos, con sentidos to- completamente distintos. Sí, sí, sí. Además Red se estrenó el día de mi cumpleaños Por Ah. eso me gusta también No es por favoritismo (risas) ni nada Pero bueno Si se estrenó el día de mi cumpleaños Es porque tiene que ser buena
0: Y y nada más
1: Eh, Pero bueno El Joroba de Notre Dame además es otra época Porque se estrenó en los 90 Porque en esa época Disney no no le tenía miedo Porque no tenía una imagen tan formada Para mí el problema con Disney Es cuando se crea Disney Channel Ahí vos ves una decaída,
0: en todo ahí, lo que ahí, hijo de madre.
1: Porque ahí los padres no sabían qué hacer con sus hijos y los ponían, los sentían y les ponían Disney. Y ahí de todo, y ahí es cuando Disney crea una imagen infantil y ya no se puede meter en proyectos así, como el Jorobado de Notre Dame y esas cosas. Sino que se tiene que mo- meter en proyectos más nene, ah, en el Recordemos proyecto de El príncipe que salva a la princesa.
0: O sea. Sí, o sea, ¿cuál, no es... ¿cuál es
1: la última película de Disney que vos decís que te muestra así una muerte o cosas así?
0: O sea, muerte, muerte como lo conocemos, muerte. A ver, en Doctor Strange fue forzado.
1: No, pero Doctor Strange no cuenta porque eso es Marvel. Estamos hablando de Disney. Ya,
0: pero de la, la, la misma pero... empresa. Ya, Disney, a ver. Disney Pixar.
1: Disney Pixar.
0: ¿Y...? Yo diría que... Hijo de madre O sea, muerte, muerte No Es que últimos 20 años Quizá Wally cuando se reinicia
1: Wally, no, por ejemplo Una que lo hace es grandes héroes Sí,
0: se enamora el hermano. Pero es al principio, coño. En cambio, aquí hay una o sea, <risa>
1: Ese, esa, esa película, o sea, tiene lados oscuros. Me encanta, es de mis películas favoritas de cuando era chiquita.
0: Sí, es eh, buena. Es buena.
1: Es buena. Es buena. Pero igualmente ese año tenía que ganar, eh, como en Renato Dragon, no tenía que ganar grandes cervezas en los Oscars.
0: Perdón, tenía que satar mi ira. Sí,
1: eso fue el favorito tipo de Disney.
0: <risa> Ay, es un humor tipo Disney. Pero... O sea, sin ser adaptado de ningún cómic ni nada Es una de las mejores historias originales Creo que una de las mejores películas ¿Cuál? de animación eh, Vigiro Pero creo que una de las mejores...
1: No, películas... Grandes Sirves está basado en un cómic oh. De o Marvel sea, Por eso Stan Lee aparece al final de la película
0: A ver, Stan Lee ha aparecido también con DC En Los Jóvenes Titanes No, no lo sé,
1: pero es... Es parte bueno, de Marvel no sabía, g- Gracias por... Lamento nada. lamento informarte
0: Ya, entonces eh, Nos bajamos a Disney <risa> ya, ya, está gra- gra- Gracias por la data Realmente no lo sabía eh, Hablando de películas así Millennials de animación eh, Tú dime una que tengas así Top Yo tengo top, por ejemplo, Intensamente Intensamente me parece otra cosa
1: Intensamente me gusta, pero yo creo que la vi muchas veces. Muchas veces la vi. Sí, la fui a ver a como tres veces y después me hicieron analizarla en clases de psicología en la escuela. Así que ahí sumarle otras cuatro veces.
0: Y ahí ya me cansé de la peli. Y
1: me cansé. Basta, basta de las emociones. No puedo lidiar con las mías y me hacen lidiar con las <risa> de una nena de 13 eh, Una así, ¿tiene que ser de Disney?
0: ¿O puede, no, ser? puede ser de animación.
1: Eh, si vos dijiste intensamente, y podría ser Spider-Man Into the Spider-Verse. También. O Sony. Los Mitchells contra las máquinas más reciente. Yeah.
0: Netflix.
1: Uh, ya sé, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. A Silent Voice Es una película de anime.
0: Uf, no, no, no la he visto. Es una,
1: es una crítica al bullying increíble. Controlado. Me encanta esa película.
0: Muy bien, y creo que con eso mayormente culminaríamos la entrevista. Antes de irte, eh, siempre le hago una pregunta a todos mis entrevistados, y es, recomienda un álbum, libro, película, serie, lo que tú quieras, que creas que le va a servir, o sea, o le va a ayudar al escuchador.
1: Algo que le va a ayudar. Si le quiere ayudar a una persona, bueno, yo... Creo que voy a recomendar un libro esta vuelta En vez de una película También. El libro que voy a recomendar Es mi libro favorito Que se llama Indigno de ser humano O No Longer Human De Osamu Dazai Es un autor japonés bien. Que te immerse más o menos en el mundo De cómo por los sac, por las cosas que le pasan en la vida Una persona se puede, puede considerar que, que ya no es humano O no tiene la humanidad necesaria Para seguir viviendo
0: Muy bien Oye créeme que María, me ha encantado hablar contigo, ha sido un gusto eh, ¿tienes algún último mensaje para la audiencia?
1: ¿un último mensaje para la audiencia? vean las películas que les recomendé durante el episodio
0: eh, eso es lo que toque, eso ya de cajón así, listilla
1: claro.
0: Yo fui Ignacio. haz la
1: lista y véanlas claro.
0: Sí, por favor ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sentiste en la entrevista?
1: la verdad estaba nerviosa pero bueno, me gustó, me gustó, me gustó mucho. O sea, y ya aquí cuando. Fundamos a nadie. Aquí aceptamos. Claro. Me, me gustó, me gustó que, que, que no me juzgaran, menos cuando dije que Pulp Fiction no me encantaba.
0: Ya. Yeah. A ver, Pero... es que empezaste fuerte. <risa> sí.
1: Pero después me gustó mucho y además te agradezco mucho Ignacio por contactarme. Estuve muy feliz de grabar este episodio.
0: Entonces no es nada. Ella fue María Sol, yo soy Ignacio y esto fue charla Bruta